0: Techcom Digital Week apresenta uma série de entrevistas e podcasts com especialistas em TI e telecomunicações, trazendo a visão de mercado e expertise em tecnologias transformadoras. Eu sou Roberta Prescott e converso com Hugo Ramos, Chief Regional Technology para a região Kalaná Comscorp. Hugo, muito obrigada pelo esse bate-papo.
1: É um prazer, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Tecnologia 5G ajudará a sociedade nos próximos cinco anos? E qual a sua visão sobre a geração de valor e o impacto na transformação digital que 5G terá?
1: Esse tópico ele me fascina muito, porque eu sou um grande apaixonado por tecnologia, mas eu tenho o mantra de que a tecnologia, por tecnologia per se, não tem um poder de transformação. Por isso, também sou um apaixonado por tecnologia, mas principalmente por. Em como essa tecnologia pode nos ajudar a evoluir como sociedade. Se olharmos a evolução da tecnologia da conectividade sem fio até aqui, o enfoque principal, Roberto, era muito mais de evolução é, de mais banda, mais banda e mais banda. E pela primeira vez, o enfoque agora é mais de qualidade de entrega de requisitos importantes aos serviços e principalmente às aplicações. E, e por que que isso é tão importante? Principalmente porque o potencial de transformação desse novo enfoque que nos traz é imenso. Vai gerar uma variedade de casos de uso que nos permitirão nos próximos anos melhorar a qualidade de vida de muitos e principalmente dar um salto de conhecimento e geração de valor, de riqueza. E eu falo de riqueza no sentido amplo, né? Principalmente se você olhar para o salto evolutivo do 4G, para o 5G, usando ondas milimétricas, há uma enorme mudança de paradigma na maneira de como as comunicações vão ocorrer. É, estamos no negócio de conectar pessoas e, a pessoas e pessoas a conteúdo. Então, eu gosto muito de pensar que o 5G abre essa imensa janela ao conhecimento com novos casos de uso. Seja ele também, se você parar para pensar, tanto do 3GPP, 5G, novo rádio, né que é a parte... É, mais gerenciada do, do, do 5G, como também as novas tecnologias de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 estendidos, que principalmente agora o Brasil, de maneira muito feliz, vem analisando e, e alguns exemplos de que, desses casos de uso. Né? Conhecimento, sim, sem dúvida nenhuma, é poder. É, a gente fala de cirurgias remotas, imagina o poder disso, todo o valor que é gerado nos grandes centros de pesquisa, conhecimento para auxílio de vários, de uma pessoa que necessite esse conhecimento em lugares distantes do país. Aí você tem outros casos como carros autônomos, é, diminuir o número de mortes no trânsito, que é algo que assola o nosso país. Outra coisa que é muito forte é que nosso país já é muito avançado na tecnologia de agronomia e pecuária. Imagina ser mais eficiente na geração de energia do, do alimento. Né? E outro tópico que é muito falado durante esses dias é a educação. Esse para mim talvez seja o mais impactante. É, imagina poder aprender os conceitos de física ensinados pelo próprio Einstein realidade virtual aumentada ou até holografia seria incrível então quando a gente começa a ver realmente os benefícios reais para a sociedade que o 5G pode representar ou a conectividade sem fio imersiva será quando a gente vai realizar que realmente é um, direi é um direito quase assim, é um direito humano básico de estar conectado a essa grande tela que criaremos pinturas realmente bonitas eu acredito, né? mas sem dúvida gerará uma nova é, vários novos modelos de negócio também, ao mesmo tempo, desafios de implantação dessa nova tecnologia.
0: Baseado nessa visão de que 5G gerará uma série de novos casos de uso e, consequentemente, novos modelos de negócios, é, qual o impacto no planejamento, desenho, implantação e manutenção destas infraestruturas de conectividade e rede?
1: Interessante, hoje a gente já conhece alguns casos de uso, inclusive já começamos a mapear e classificar esses casos em quatro classificações, então uma delas é o que a gente chama de Fixed Wireless uh, Access, ou seja, comunicação e conectividade fixa sem fio, ou seja, dar mais acesso de maneira mais simples a muitos de uma conexão banda larga física normádica com uma infraestrutura móvel, é, facilitar acesso à banda larga fixa. Outro caso de uso que é classificado, que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband, ou a banda larga aprimorada. Outro, outros dois são o Massive Machine Type of Communications, que é a comunicação de máquina a máquina, e por último o, o Ultra Reliable Low Latency Connectivity para aplicações de missões críticas, como internet industrial, redes inteligentes, cirurgias remotas e sistemas de transporte inteligente. Quando você olha para a banda larga móvel aprimorada, é tudo sobre a banda, mais banda, né? como a gente comentou no começo da, daquela evolução. Quando, quando você olha para as comunicações de máquina a máquina, é tudo sobre o alto número de conexões. E, finalmente, quando você olha para a comunicação de baixa latência ultra confiável, é tudo sobre velocidade alta e baixa latência. É esperado da rede transmitir, por exemplo, um sinal gerado pelo seu cérebro, né? então você está interagindo com um movimento que seu cérebro vai girar em, através de movimento e que irá refletir quilômetros daquele ponto em tempo real. Portanto, é tudo quão rápido eu posso obter esse tráfego de um ponto ao outro. Imagina, você vai fazer uma cirurgia remota, o médico tem que transmitir aqueles, aqueles, aquelas, aqueles movimentos que ele fez a, um, a muitos quilômetros. Então, são três perfis de tráfego, três requisitos, mas todos têm que ser suportados por a mesma rede. Como, como que a gente consegue isso? Bem, você precisa ter uma rede ultra-flexível. E é aí que novos conceitos começam a ser introduzidos, como é o caso de slicing de rede. Ou seja, a priorização flexível da rede na entrega de diferentes requisitos ao mesmo tempo. Mas também toda essa onda de tendência de consumo aponta para mais requisitos de banda, larga de alta capacidade, como eu havia falado, mas principalmente requisitos de qualidade de experiência. baixo latência, alta confiabilidade e um comportamento cada vez mais determinístico. Entregar mais banda com menos latência, usando espectro de frequência mais alto, é que é cada vez mais que os recursos de conectividade se aproximam dos clientes. E é aí que entra no conceito de redes a densificação. Ainda que não existe um consenso nesse tópico de densificação, eu estimo que nos próximos anos o número de pontos de acesso de redes móveis sejam multiplicados por no mínimo 10 vezes. Ou seja, será requerido ainda que, de maneira seletiva a construção de 10 vezes mais street cells e pequenas células do que as macrocells existentes atualmente. Como, como a gente pode imaginar, a densificação de rede vai apresentar diferentes desafios e uma variedade de requisitos importantes. E é extremamente, e, e, na verdade, é, é, é aí que entra uma outra tendência que é a desagrega, desagrega, desagregação de funções na rede desse futuro. É uma evolução da arquitetura nesse planejamento, nessa é, implantação da rede, que nos permite simplificar a implementação através de distribuição de funções da implementação de redes mais próximas aos assinantes, ou seja, por exemplo, o rádio que a gente chama, o radiohead, para próximo do assinante, e outras funções que são mais interessantes a mais próximos do core, permitindo o quê? Virtualizar essas funções. Quando você começa a apresentar uma dificuldade de implementar muitos mais pontos, essa arquitetura de, de, de desagregação se torna interessante. Ajuda que você vai começar a virtualizar essas funções de uma maneira mais flexível, mais elasticidade, resposta à demanda e também atender conceitos daquele que a gente comentou de, de slicing de rede. A ideia, a ideia principal é, é realmente é, é, é facilitar essa implementação de 10 vezes. E aí que entra, é, para terminar aqui, é, um conceito do tripé, ou seja, conectividade, mais fibra ótica, muita fibra, muita conectividade, é de energia, ter uma rede ativa se torna extremamente importante, é, de o que a gente fala de concealment, ou, ou seja, instalar de maneira eficiente, repetitiva e que faça parte do mobiliário urbano. Aí, aí se torna importante antenas de células pequenas, de várias bandas, multiportas, de flexadores e combinadores de células de metro e infraestrutura, como gabinetes, postes, implementação ágil dessa cobertura e camada de capacidade, com, com inclusive capacidade de de, de Maimon. E, para finalizar, as a, é, uma inova inovação que introduzimos recentemente é o que a gente chama de cell sign, que consiste numa num anúncio simples que poderia ser colocado na fachada, no centro de atendimento, ao cliente, ou qualquer loja, que dentro tem eletrônicos e antenas para que seja uma pequena célula urbana, ou seja, que possa participar desse ecossistema é, é, do, do mobiliário urbano, atendendo essa multiplicação imensa de, de de antenas e necessidades de pequenos pontos, né?
0: Que é a densificação tão necessária para a infraestrutura indoor, né? É, qual que você acredita que serão, quais, né? Que serão os casos de uso de IoT? É, quais serão mais importantes? E aí fazer um link com essa o papel da infraestrutura indoor.
1: É, a, a, gente fala um pouco, a gente falou um pouco sobre a, a essa infraestrutura outdoor, né? As operadores enfrentam uma série de desafios relacionados à implantação de novas tecnologias. Aí que a solução de rádio, que facilita tanto a atualização de gigabit LTE, quanto a evolução para 5G novo rádio, se torna mais importante. Tanto a antena multibanda, multiporta, solução de antena ativas, como passiva para facilitar a implantação do 5G, coexistindo com elementos existentes, bem como antenas híbridas que entregam recursos de beamforming em, em FDD e TDD no mesmo elemento que devem ser consideradas. Agora, é, como a gente tem noção, mais de 80% do tráfego de rede é gerado dentro de ambientes indoor e nem sempre é possível alcançar a cobertura e a qualidade necessária partindo desse exterior. Então, hoje, tanto para requisitos de cobertura quanto para qualidade de experiência dos usuários, são necessárias soluções para estádios, aeroportos, shopping centers escritórios indústrias, moradias e outros espaços públicos. Essa cobertura e conectividade em ambientes em dó será um grande gerador de modelos de negócio. E é esperado, alguns repórteres já começam a falar da indústria 4.0, que casos de uso chamados private networks gerará no mundo bilhões e bilhões de dólares de negócio. E aí você está falando de casos de negócio importantes como trabalhadores conectados, fábricas conectadas, edifícios inteligentes... É, utilities e utilidades inteligentes, saúde conectada, que é uma, algo que está muito em moda agora, em várias verticais da indústria, energia, utilidade, mídia entretenimento, TI telecomunicações, transporte logística, saúde, varejo, óleo, gás, mineração, construção e imobiliário. E aí vai, essa cobertura necessária será feita, em, na minha opinião, em, tanto em 3 GPP, 5G, novo rádio, quanto em Wi-Fi, a evolução do Wi-Fi 6, e, e, e essas duas conviverão em, em harmonia
0: exatamente né 5G ele tem essa característica de complementar de agregar e complementar as diferentes tecnologias né e você não vai ter você vai ter uma arquitetura mais é, diferente né com, com diferentes tecnologias juntas quais são nesse ponto os desafios mais importantes que os operadores terão que planejar para ter sucesso nesse futuro de conectividade imersiva?
1: Tanto o 5G como o Wi-Fi, eles desempenharão, sem dúvida, um papel compartilhado. Né? Para o caso do Wi-Fi, é possível alcançar uma ampla cobertura com as bandas de 2.4GB, né? que tem uma, uma facilidade de você fazer essa cobertura. Bem, ao mesmo tempo, ele tem a grande capacidade em áreas mais densas, com bandas de 5 giga e até a nova banda de 6 GHz que tá sendo, já começa a ser explorada nos Estados Unidos e que a Anatel já começa a olhar com bons olhos aí, discutindo essa nova liberação dos 6 GHz para o Brasil. Por outro lado, o 5G também a, alcançará a ubiquidade com bandas baixas e grande capacidade com bandas médias e principalmente milimétricas tanto em redes tradicionais quanto em redes privadas. A interação entre as bandas licenciadas e as bandas livres será outro cenário que veremos com uma extensão muito maior aplicada principalmente na nossa região. Então, como isso será o maior desafio. Pensar que as redes já estão sendo planejadas e implementadas de uma forma diferente, ou seja, não é mais uma rede com fio ou uma rede sem fio. A gente vai precisar de uma infraestrutura sem fio, mas para montar essa infraestrutura sem fio, você também tem que ter uma infraestrutura com fio. Então, deve existir, já é parte da nossa consciência na Comscope, uma convergência completa em nosso pensamento. Na verdade, essa convergência já está acontecendo com mais frequência, principalmente na nossa região, onde os operadores já contam com estratégias e ofertas convergentes. Diferente daqui dos Estados Unidos, onde os mercados, ainda que desenvolvidos, estão começando a montar essas, essas, essas ofertas convergentes de móvel fixo. Outro ponto interessante é que também os ciclos de tecnologia já são quase idênticos, em domínio de rede fixa e sem fio. Então, sem dúvida, o objetivo final vai ser reduzir significativamente o custo de serviço e abstrair a complexidade da rede para ser capaz de fornecer serviço consistentemente, sem precisar entender que tipo de rede está embaixo, se é fibra, se é HFC, se é cobre ou sem é fio. Então, essas redes elas precisam evoluir para redes mais orquestradas e isso é crucial onde a autogestão, a racionalização serão de incrível, importância incrível. E também começar a evoluir para um ponto ainda mais avançado, onde o importante é que os serviços são o foco do negócio. Não são focos da rede. O mais importante são os requisitos do serviço. E a configuração do serviço será feita de forma dinâmica, utilizando as melhores tecnologias disponíveis em todos os momentos, de uma maneira convergente. Então você começa a pensar de que é, os serviços e a qualidade de experiência é, começam a editar o uso daquela rede de maneira muito mais controlada. Dessa maneira, os operadores começam a atender os modelos de negócio, os novos, inclusive, que vão ser gerados, e entrega de qualidade de experiência tão desejada pelo cliente. Eu queria é, dizer que, principalmente, é, 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 essa era é é a mensagem que eu queria passar, não sei se você tem mais uma, alguma pergunta,
0: eu acho que a gente cobriu, Hugo, vários pontos aqui principais dessa infraestrutura, os desafios que, que 5G porta Eu acho que a gente deixou um bate-papo completo. Muitíssimo obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado pelo tempo e, e eu queria dizer também que é, é, baseado em tudo que a gente acabou de conversar, a gente da Comscope está à disposição para ajudar todos nesse desafio de implementar essa, para mim, a linda pintura que serão os próximos 10 anos em evolução que será capaz de transformar a sociedade em uma sociedade muito mais avançada, Roberto. Obrigado aí.
0: Vem aí grandes mudanças. Bom, este e outros conteúdos ficarão disponíveis na plataforma FutureCon Experience. Acompanhe a programação completa navegando pelo menu lateral à esquerda da sua tela.